0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum Der Animus-Podcast. Mit meiner Wenigkeit, Animus, ihr kennt mich, und meinem heutigen Gast, einem Unternehmer aus Deutschland, der in Dubai lebt, Chris Nickel. Herzlich willkommen. Schön, dass ich hier sein kann. Sehr gerne, wir freuen uns. Wir haben uns um ein paar Ecken kennengelernt, sage ich jetzt mal. Du hast eine sehr interessante Academy, du hast eine sehr interessante ähm, Sicht auf viele Dinge. Und ich habe bei meinem Podcast, den du vielleicht verfolgst, viel über Rap-Beef und alles drum und dran geredet. Aber Dubai und Business ist auch immer ein Thema für die Leute. Ne? Und Business wird ja immer mit äh, Scam, Abzocke und so weiter assoziiert, gerade Dubai. Wir brauchen nicht darüber reden, wie viel Prozent hier heiße Luft sind ne? oder Scammer und alles drum und dran. Und deswegen dachte ich mir, wäre es cool, ein paar Leute die ich interessant finde, die ich kennengelernt habe, einzuladen in den Podcast, um auch diese Seite des Ganzen zu betrachten, den Leuten eine Chance zu geben, sich zu erklären, über ihr Business zu reden. Und deswegen freue ich mich mega, dass du gekommen bist. Du hast auf jeden Fall Eier gezeigt, hast sofort gesagt, ey, ich bin am Start und ich rede mit dir und stelle mich den Fragen. Respekt erstmal dafür. Und lass uns aber bei deiner Geschichte anfangen. Du kommst aus einem aus einer Kleinstadt oder einem Dorf bei Bayern, hast du mir, glaube ich, erzählt. Wo, wo genau bist du groß geworden und wie, wie kann man sich deine Kindheit vorstellen? Ja, wie
1: wahrscheinlich zu erwarten ist, wenn man sich mit Hip-Hop auseinandersetzt, war die Kindheit natürlich ein bisschen durcheinander. Ja. Also geboren in Nauburg, also im, in Bayern auch. Ja, Meine Eltern sind aus Ostberlin geflohen. Okay. Da waren sie 36. Glücklicherweise so ein paar Wochen bevor die Grenzen aufgemacht haben. Also alles weg. Die haben nochmal mit Null angefangen. Und das ist natürlich schon immer die Lebensgeschichte in der Familie gewesen. Ja, und Du hast so ostdeutsche Eltern, lebst dann im Schönen Bayern, ja, wo alles ein bisschen entspannter zugeht. Hm. Und dann haben sie meine Eltern, mein Vater beim Außendienst. Dann sind wir nach Nürnberg in die Nähe gezogen. Und das war das absolute Kaff. Also da waren keine Ahnung, alle, die da irgendwie waren, waren eben gleich im gleichen Fußballverein. Das waren fünf Leute gefühlt. Und da war alles <lacht> Krasses Fußballteam ja. aus fünf Leuten. Sehr gut. Also es war wirklich jeder, das war winzigst. Ja. Der das heißt Barthelmes Aurach. Das kann man nicht mehr aussprechen, aber kann man ja mal googeln. Ja. Hermes
0: Aurach. Barthelmes Aurach. Bartel, Aurach. Also wer das? Shoutout, Shoutout. Shoutout oder oh. nicht? Grüße an die an die Leute von dort, okay? Die acht Leute, die vielleicht. <lacht> ich äh, grüße Internet an euch alle haben. acht, genau. Ja, Mann. <lacht> und, und danach haben sie
1: meine Eltern scheiden lassen und dann, in welchem
0: Alter? Na zehn. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, für mich war das der erste richtige Knackpunkt. Also ich habe meine ganze Familiengeschichte sehr durcheinander. Mein Bruder hat sie aufgehängt da war ich sechs und bis Krass, okay. bei mir okay. ist es alles so ein bisschen verschwommen. Leid. Ja, danke, aber es ist alles so ein bisschen verschwommen. So also Meine ganze Kindheit, viele sagen ja, sie können sich an ihre Kindheit nicht richtig erinnern. Und das ist ja meistens, wenn so Traumaerlebnisse waren. So, wenn irgendwas Krasses passiert ist. Wenn ja. in der Kindheit heidi die war, dann weißt du ja meistens, was passiert ist. Und damals ist bei mir alles so ein bisschen verschwommen. Und meine Eltern haben beide gearbeitet. Deswegen bin ich bei meiner Oma jeden da groß geworden. Und es war, meine Eltern lassen sich scheiden im Februar. Wir ziehen um im August. Aber im August, im September ist dann meine Oma gestorben. Also die hat einen Schlaganfall gehabt. Das heißt, wir sind umgezogen. Und von heute auf morgen war jeder weg, den ich kannte. Jeder. Oh. Okay. Und wir waren 150 Kilometer von meinem Vater weg. So, du musst sagen, also wirklich jeder, den ich kannte, war einfach raus aus meinem Leben, weg. Und da war natürlich, dann ging es natürlich mit Hip-Hop, hat natürlich perfekt gepasst. So. Wer versteht einen Schmerz? Ja, ein Volksmusikant nicht. Hm. So, und da ist es natürlich immer stärker in mein Leben gekommen. Ich war, ich bin ja 90 geboren, so Freestyler. Ja, dieses ja. Lied, vielleicht kennst du das noch. Das
0: Freestyler, dann, äh, rock the microphone ja, ja klar kenne ich das, klar.
1: Das war so das erste Mal, dass die, dieser Vibe so ein bisschen nicht mehr so 90er-Jahre-Techno, sondern kam das so ein bisschen und ich habe dann sehr früh angefangen also mit 10 war bei mir dann schon King of Kings und Ansage 1 kam ja dann 2009 Ich wollte dich fragen, ich was
0: waren deine ersten Berührungen mit Deutschrap, ob du dich daran noch erinnerst. Ja, ja.
1: also für mich war das ähm, danach, ja, ich war dann ich habe da auch ein bisschen anders gesprochen, meine Eltern aus Berlin, dann bin ich also wo ich dann auf groß geworden bin, quasi so der wichtigste Part meines Lebens war dann in Cham, C H A M, ja, an der tschechischen Grenze. C A H M, C H A M. C-H-A-M. wie Champion.
0: Ne? Okay, ja. Da, Nur ohne das Pieren.
1: Genau. <lacht> okay. <lacht> das war dann so, das ist so meine Heimat, sage ich heute. Ja, das wo ich groß geworden bin, da wohne auch, da ist halt die Zeit, wo ich mit den Leuten auch noch Kontakt habe. Weil wenn du mit zehn wegziehst, alle davor sind raus. Ja, das nehmen. waren
0: so Kindergartenfreundschaften ja. so. Okay.
1: Das heißt, ich kam dahin und zu der Zeit war das, ich war dann noch in der Grundschule, dann da in der Nähe von Nürnberg und dann dachte ich mir, hey, in meiner Klasse gibt es zwei Leute, den Sven und den Bernd. Das waren immer so und den Shahin. Und der Schahin war immer der schnellste und stärkste im Sport mit mir und ähm, Bernd und Sven. Und dann mhm. sind die aufs Gymnasium gegangen und dann bin ich zur Lehrerin, was muss ich machen, um mal aufs Gymnasium zu gehen? Und die haben gesagt, ja, du brauchst eine 2 in HSK oder so. Dann hatte ich da eine 1 oder eine 3 brauchte ich und hatte eine 2 irgendwie so und dann durfte ich ohne Aufnahmeprüfung aufs Gymnasium. Ich wollte mhm. dann natürlich keine Aufnahmeprüfung machen. Das heißt, ich bin aus, ganz neu, kannte niemanden, kam da an im Gymnasium in, kam war mal der reichste Landkreis Deutschlands. Ja, okay. also, Super viele Unternehmer. Jeder wohnt da in einem Haus so gefühlt. ja. Und wir, Mini-Wohnung. Also mein Vater hat davor ganz gut verdient. Wir kommen da an und ich sage zu meiner Mutter, das Kleine als mein Kinder ziehen wir die ganze Wohnung, hier ziehen wir nicht ein. Hm. Ja, also das war wirklich alles vorweg. Wie und alt warst du da? Zehn. zehn und im August noch. bin ich elf geworden. Und ja genau, gerade elf, ganz frisch elf. Und dann bin ich dann genau aufs Gymnasium gekommen und ich spreche anders. Ich artikuliere mich anders. Ich bin der, den niemand kennt. Hm. Und da ging der Struggle dann richtig los. Also meine Oma war weg von heute auf morgen bei dir bei jeden ja. Tag. Die habe ich dann so halbtot im Sessel gefunden damals. Und Du dann, hast sie auch selber gefunden? Ja, das war ein bisschen tricky mit ihrem Schloss. Das ja. ging nicht so auf, Das war, du musstest rumrütteln. Ja. Und ich war ja jeden Tag bei dir. Ja. Meine Mann kriegt die Tür nicht auf, ich mache die auf, mache auf. Meine Oma liegt so mit Schlaganfall auf dem Sessel. Und, so, ja. okay. und dann war es noch ein paar Wochen und dann ist sie gestorben. Und das war halt, das war eine crazy Zeit, weil meine Mama war überfordert, komplett wegen der Scheidung. Mein Dad war nicht da, meine Mutter, äh, meine Oma saß vor mir und war, die war halbseitig gelähmt, komplett raus. Ich gehe raus, hole ihren Saft, komme zurück und sie weint und sagt, warum ich sie nie besuche. Und ich so als Zehnjähriger, äh, hm. also alles, was davor so, es war nie wirklich heil. Meine Familie ist komplett crazy, aber das war noch so, okay, und das war halt dann alles weg. Hm. Und dann war das Problem, ich bin jemand dadurch, dafür wir davor ob das umgezogen sind, war es für mich nie der richtige Struggle, neue Leute kennenzulernen. Aber in dem Moment war ich halt irgendwie so ganz anders. Und da war Hip-Hop schon auf jeden Fall mindestens ein Jahr in meinem Leben. Okay. Also, als ich so elf war, zehn, elf, weil da ging es los, da wurde mir durch die Musik, Ja, ich will jetzt nicht, nicht, dass die deutschen Medien kommen und sagen, hey, die Musik hat den versaut, ja, und hier ist der Beweis.
0: Oh, bei ähm. uns im Podcast kannst du alles sagen, <lacht> was du willst, Bro. Ich habe 60 Folgen mit Nisa überlebt. Da kannst du sagen, was du möchtest, das ist alles gut.
1: Nicht, dass die dann kommen und sagen, der ist der Beweis. Wegen dem, der hat gesagt, die Musik hat ihn wirklich versaut. Bei mir, ich weiß dann noch, dann stehe ich, steh ich auf dem Pausenhof und dann sagt einer warum redest du so komisch und ein anderer neben dem sagt so weil der was mit seiner Mom hat aus dem nichts hm. so, und ich habe halt da schon ja Hip Hop gehört yeah. so und dann langst halt zu so, für mich war klar das macht red, red, so rede keine über meine Mutter ne hm. und dann ging halt der Struggle los da musste ich zum Schulpsychologen und so Zeug und der hat dann gesagt warum ich das gemacht habe ich habe es dann erklärt würdest du es wieder machen? Ich so, wenn das wieder macht, kriegt er noch mal ist ja klar. so Und da war für mich so, dann ging es Das los erinnert
0: mich so ein bisschen an äh, Bushido, wo er in so einem Interview sagt, ja, und dann hat irgendeine was über meine Mutter gesagt und dann boxe ich die um. Das ist mir scheißegal. <lacht> Irgendwie so, ja, ja. ja das, genau, und Aber so. wir haben das ja alle früher geguckt. Also gerade Bushido war früher so so ein Vorbild, sage ich jetzt mal, für alle. Ne? Auch sowas Attitüde und dieses Scheiß drauf angehen und das gesamte Agro-Umfeld. Ich bin ja mit normaleren Rappern aufgewachsen, wie jetzt ein Curse, Sammy Deluxe, Afrop und so weiter. Aber die Agro-Berlin-Zeit war, die hat extrem viele Leute geprägt. ne Und seit ich mit Bushido zusammengearbeitet habe, kommen ja auch immer mehr Leute zu mir, die mir sagen, ey, Bro, ich bin mit Bushido aufgewachsen und das ist so krass. Und ich habe Freunde, die haben ihn im Heim gehört und so, ne, und ich verstehe schon, was du meinst. Also diese ganze, die Attitüde hat so ein bisschen auch auf einen als Kind abgefärbt. ne? Und gerade wenn du sagst, keine Ahnung, warum du komisch sprichst, war das dein ostdeutscher Dialekt? Ja, dann, ich habe ja nicht mehr
1: Ostdeutsch, ich habe mehr so Fränkisch und halt Hochdeutsch, und im, also in Kam. Ja. Da würdest du keinen verstehen, wenn die ihren Slang raushauen.
0: Ja, also ja. Tiefstes okay.
1: Bayern, bayerischer Wald, keine Autobahnanbindung, da ist nichts. okay. Also eine ganz, die leben in so einer kompletten Bubble auch heute noch, so yeah. das ist eine ganz andere Welt. So alles, was im Fitnessstudio wird, über alles geredet und beim Friseur, weil außerhalb okay. dieser Bubble passiert nichts. So.
0: Okay, okay, verstehe. Also ich
1: bin jetzt da seit 2016 raus yeah. und dass ich in dem Podcast bin, wird in diesem Fitnessstudio Thema sein, 100%.
0: Geil, ey, ich grüße das Fitnessstudio. Bro, wir hatten auch früher diese, diese Dorf Fitnessstudios, in denen ich drin war und so, Es war Jackpot. Also es hat schon Spaß gemacht, deswegen ich freue mich. Ja, also es, ne? Und es war
1: eigentlich so, also ich bin im Nachhinein sehr dankbar, wäre ich zu der Zeit mit dem wenigen Halt und mit dem, mit der Einstellung in einer großen Stadt gewesen, ja. wer weiß, was passiert wäre. So In ja. der kleinen Stadt bist du ja dann doch noch, da wohnen 17.000 Leute, du kannst nirgendwo wirklich hin. Ja. Da bist du ja noch recht begrenzt mit dem
0: Unsinn, den du machen kannst. Würde ja. ich sagen. Aber ähm, das heißt, dieses kleine Zimmer, die kleine Wohnung, das heißt, du, bist, du wurdest früh mit Armut konfrontiert, dadurch, dass du vorsagst, dein Vater hatte Geld und so weiter. ne? Das heißt, hast du den Unterschied damals auch richtig wahrgenommen, ne? anhand der Größe jetzt der Wohnung natürlich, aber anhand, man kann sich vielleicht nicht mehr alles kaufen, was man will, man kann nicht ne, irgendwie so und natürlich auch meine Kindheitserinnerungen waren auch, wenn, keine Ahnung, ne, meine Eltern sind ja äh, hierher geflüchtet, nicht hierher, nach Deutschland und ähm, ich habe Adoptiv Adoptivgeschwister, um die sich meine Eltern gekümmert haben und auch eine Erinnerung, die ich von früher noch habe, ist, dass meine Eltern gestritten haben. Also was heißt, sie haben sich nicht untereinander gestritten, aber sie haben gestritten, wie sie gewisse Rechnungen bezahlen sollen. Ne? Und das und natürlich haben die das nicht mit Absicht gemacht oder so vor den Kindern, aber wir haben es einfach mitgekriegt. Die Wohnung war zu klein. Es gab nicht, ja, wir gehen in den Westflügel und reden dann darüber und die Kinder sind <lacht> im Ostflügel. Nein, es passiert vor deinen Augen. Und die Erinnerung kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Und das war immer der Grund, warum ich gesagt habe, wenn Geld der Grund dafür ist, dass mein, dass es meinen Eltern nicht gut geht, dann will ich so viel wie möglich davon machen, damit sie zumindest dieses Problem nicht haben. Ne? Und, ähm, wann ist bei dir, du warst ja dann auf dem Gymnasium mit deinen Kumpel zusammen, du hast dich ab und zu geprügelt, so eine normale. Ich war nur ganz kurz. Du warst du ganz, ach bist also, du geflogen dann Ich bin dann im lassen?
1: ersten Jahr, ähm, durchgefallen. Also, in die okay. Schule, also ich hatte das Schulsystem, ich hatte das Glück, ich hatte super einfach in der Schule, sonst wäre ich komplett untergegangen und yeah. ähm, da habe ich das Ganze nochmal wiederholt und das war ganz absurd, weil ich gehe hin am Ende des Jahres und die haben gesagt, für jede fünf auf dem Zeugnis kriegst du einen Lutscher, so als, überleg mal im Nachhinein, wie dumm das ist, So du gibst dem, der versorgt hat, einen Lutscher, so als, oh du armer Kerl und ich yeah. steh, ich werde es nicht vergessen, ich stehe vor dem und ich so, ja, dann krieg ich drei Lutscher und der Typ, man kriegt mit einer fünften Lutscher, ich so, ja, dann krieg ich drei Stück und der Typ, äh, da musst du das ja wiederholen. Und mich so, ohne dass mir das irgendwie interessiert hätte, nicht, es hat mich nicht gejuckt. Ich hatte ja eh niemanden so in der Klasse. Also ich war nicht ganz einsam, ich hatte aber meine Freunde dann eher auf der Hauptschule. Und auf anderen Schulen ist ja klar, wenn du Rapperst, dann bist du jetzt nicht mit Justus und ähm, dem BBL-Papa befreundet, ist ja klar.
0: Also damals war es eher eine urbane Musikkultur. Heutzutage ja. ist es natürlich anders, aber damals, ich verstehe, was du meinst.
1: Genau. Also in meiner Stadt waren wir die ersten mit weiten Hosen und so. Also meine Ja, Ein war bei
0: mir genauso. Lehrerinnen haben, haben mir gesagt, zieh deine Hose hoch oder haben meinen Eltern das erzählt. Ja, und genau. Ich musste meine Eltern anlügen, habe immer gesagt, Mama, guck mal, wenn du mir eine weitere Hose kaufst, dann kann ich sie ja länger tragen. Das war so, so habe ich versucht, mir so Baggy Pants äh, kaufen zu dürfen, sage ich jetzt mal. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Das heißt, äh, okay, du hattest es schwer gehabt auf der Schule dann. Und also
1: es, ich hatte halt die Connection waren außerhalb der Schule. Ja. Also es waren eher Und darum war mir das vollkommen egal, dass ich durchfühlen und neue Leute kennen. Und das war für mich, da habe ich erst mal so ein Jahr später, bin ich auf die Realschule runter. ja. Und da war es erste Mal ist mir klar geworden, so krass, ich boxen funktioniert hm. So, ich kam in die Schule und da stand einer vor der Schule und wusste, wer ich bin. Das erste Mal, dass man einen Namen hatte. So. Und der hat gesagt, hey, du hast doch dem und dem da mit dem und dem. Und es hat sich rumgesprochen. Und wie gesagt, das ist eine kleine Stadt. Und es war für mich bis heute ein Rätsel, wie sieht es über die Schulen, waren zwar nebeneinander,
0: ähm, ja, aber wenn es so ein Dorf ist, Bruder, bitte, wenn einer sich am Autoscooter geschlagen hat. Wir haben noch fünf Jahre darüber geredet. Weißt ja. du, was ich meine? Dass jetzt nicht so, dass du in St. Quentin in den Knast gekommen bist <lacht> und die Gangs wussten, wer du bist. Aber für einen, Jungen, ist das natürlich so ne, ein einschlägiges mhm. Erlebnis. Das war so, als 12-Jähriger dachte ich so, ah, das funktioniert. Mhm.
1: So Und dann ist es halt natürlich der Weg gewesen. Dann warst du halt mit beiden Karni-Klamotten unterwegs, so Caps und so. Also ich glaube tatsächlich, so meine Verwandten waren fast froh, als dann die bushido ähm, Bomberjacken und, und, und Pikal die Zeit kam, weil das war dann schon wieder so 50 Prozent passender. Ja, so. yeah, ja, okay, es war ein bisschen
0: enger dann <lacht> wieder. Ja. ja,
1: okay. Naja, aber so hat sich diese ganze, ganze Sache dann auch langsam ausgebreitet. Also, wir haben so vom Gefühl her waren wir so die Ersten und für uns war das damals noch, das kennen vielleicht die Älteren, die zuhören, für uns war das damals, das war mein Leben so. Es war nicht, ich höre Musik, Rap und ich habe dann die Wahl, ich kann auch nebenbei Rock hören. Hm. Du bist Hip-Hop, also. Wenn du Hip-Hopper bist, dann musst du draußen irgendwelche Sachen an die Wände malen. Ich hatte null Talent, ja, aber ich glaube, da gibt es bestimmt heute noch so ein paar Bushido- und Agro Berlin-Logos bei mir in der Stadt, die ähm, offiziell natürlich nicht von
0: mir kommen. Ach, ist äh, so verjährt. Jetzt äh, kannst du es ja erzählen. Ich bin ja nicht mehr in Deutschland. Ja,
1: genau. Jetzt kannst du es erzählen. Jetzt kann ich mir das Reinigen leisten, auch im Notfall. Ja. Und, <lacht> und, 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 da und das war für uns so, wir haben das gehört und für mich war so ein Dream so, ich will wie Sido in dem Block wohnen in Berlin. So, ich habe das echt geplant gehabt als kleiner Junge. Ich ziehe, wenn ich größer bin, nach Berlin, lebe in einem Block. Und es war so, was so, so, war, war das für mich der Plan? Aber auf die Frage zurückzukommen mit dem Arm und Reich, dadurch, dass ich vorher, mein Vater, der hatte seinen besten Monat, der war auch im Außendienst, der hat mal 18.000 Mark verdient. Mhm. So, das war ja damals unendlich viel Geld. Und ähm, es ist so gewesen, wenn ich gesagt habe, hey, ich möchte die neuen Predator, weil David Beckham, die hatte, ich war ganz gut im Fußball, dann hat es funktioniert. Also es war nicht so, dass mein Ding gesagt hat, wir kaufen mir alles. Und es war schon ein bisschen Diskussion, aber es war nicht so wir können auf gar keinen Fall. Hm. Und dann war, kam die Scheidung und dann war so, wir können auf gar keinen Fall. Hm. Und ich glaube, das ist nie aus mir rausgegangen, dass ich gedacht habe, ich will, dass es, wieder, dass es wieder kein Problem ist. Ja. Ich habe so beide Seiten, also als Kleiner lebst du das ja nicht. So als, wenn ich jetzt meine dreijährige Tochter anschaue, die weiß nicht, was Geld ist. Das ist vollkommen ja. ja, egal. Ja. So, aber ab so mit 6, 7, 8, 9, wenn du gemerkt hast, so David Beckham hat eine neue Kollektion rausgebracht so und du kannst die haben und die anderen nicht alle. Und ich hatte dann 33, 10, die anderen 32, 10. Das war so die Zeit, wo ich gesagt habe, okay, meine Familie ich, ist nicht so, dass ich dass alles perfekt ist so aber zumindest das war halt okay und das war dann weg Und mhm. dann habe ich mir nie wirklich also bei mir hatte was hatten die Leute es nie kaputt gekriegt mit irgendwelchen Angstszenarios dass es unmöglich ist wirklich Geld zu verdienen so ich habe dann tausend Sachen probiert aber auf dem Weg so zwischen fünf und zehn war für mich so Geld verdienen geht von zehn bis ja bis ich halt selber angefangen habe war das unmöglich also es war einfach nicht genügend Geld da ähm,
0: wann hast du angefangen Geld zu verdienen mit 15. Aber reden wir von einem Hustler-Mindset oder von Zeitung austragen und mal, keine Ahnung, äh, auf dem Flohmarkt oder irgendwas? Ja, gar kein Hustler-Mindset.
1: So, also Ich hatte gar niemanden, der mir irgendein Mindset mehr Business gegeben hat. Null. Mein Vater sagt heute noch selbstständig sein ist dumm, weil man, so, man zahlt zu so viel Steuern. Hm. Wobei das überhaupt nicht der Fall ist, so zahlst du zahlst als selbstständiger Wiener steuern. Also es war komplett das Gegenteil. Meine Eltern waren in Ostdeutschland selbstständig ähm, und dann waren die ja hier selbstständig, aber das war immer bei denen mit so viel Struggle verbunden, dass es das nie so war, macht es auch Macht es auch machst lieber anders als wir. Ähm, aber was so,
0: war dein erster Job?
1: Mein erster Job, wo ich Geld dafür bekommen habe, habe ich Teller gewaschen, tatsächlich. Okay. Im Salvatore in Cham.
0: so Shoutout ja. Salvatore kam. <lacht> Wie ist die Küche dort? Äh, Für Kamm-Verhältnisse? Ja, also,
1: die machen tatsächlich ähm, gutes, gutes Essen. Da stehen auch die den Reichen, genau dorthin. Okay. Ja, aber das Sehr hat gut. mir damals auch nichts gebracht, weil ich stand da ja hinten in der Küche. Ich kein Trinkgeld,
0: kein, kein gar ja, nichts. Nee das war auch nur
1: ganz kurz und dann habe ich halt Subway gearbeitet, Fitnessstudio gearbeitet, im OB gearbeitet. Ich habe auch im Fitnessstudio gearbeitet,
0: gearbeitet. ich habe im Edeka-Lager gearbeitet, diese Paletten fahren für die LKWs vorbereiten. Das habe ich im OB gemacht, ja. ja. Ja, auch in diesem Kühlraum gefühlten, also wir mussten das in einem Kühllager machen Ne, und dann kriegst du eine Liste, du kriegst eine Einkaufsliste und so ein, äh, wie nennt man die Dinger, so ein Wagen, der rumfährt, halt, gibt's Gabelstapler einen, oder so. da gibt es so einen
1: Tiernamen, wie heißt das? Ich weiß, was du meinst. Nicht ein Gabelstapler, ja, ich weiß. Ja, ja aber ja, du ja, ja, weißt, was ich meine, ja
0: so ein Ding mit einer Einkaufsliste und in, und es gibt ein Parcours quasi und da stehen halt links die Melonen und da hinten die Bananen und im äh, Platz 48 sind die Kiwis und dort das Klopapier oder was auch immer und du musst damit rumfahren und das waren ja nur Kanaken Polen ne Russen so einfach alle auf einmal auf. und die Deutschen die da waren waren diese Asi Deutschen ne ist ja also so ein Job machst du halt nicht wenn du auch Arzt werden könntest sage ich jetzt mal ne Außer natürlich, wenn dein Schicksal es nicht zugelassen hat. Aber Bro, da ging's Arschloch, schneller Arschloch, Malaga, Faso, Ey, Schwein, Ey, ben, Ey, de, Ey, Wallah Monaco, und de, so, diese ganzen Sprachen, Albaner gab es, Chief Janonen, Omonen und, und hin und her. Und die Zeit war auch hart und ey, Also, wie gesagt, Subway hast du gesagt, dann in diesem Lager hast du gearbeitet, Fitnessstudio habe ich auch gearbeitet. Was hast du gemacht? Theke wahrscheinlich. Ja, äh, ja, ja, ja. Ne? Einchecken, auschecken, Shake machen. Ich,
1: ich hatte ein bisschen Probleme, weil ich war ja selber, das war ja dann schon, als ich älter war. Das war dann so, als ich wieder zurück auf die Schule bin, da habe ich ähm, im Fitnessstudio nebenbei gearbeitet. Und da hatte ich ein bisschen Probleme, weil ich war der, ich hatte einen besseren Körper als jeder Trainer. Ich sah ja nicht so aus wie jetzt. Ich du war, warst
0: auf der Bühne. Ja, ne? ich
1: war im Bodybuilding dann auch 2014 auf der Bühne und so. Und ich war halt dann im Fitnessstudio und die haben mich immer gefragt, aber du darfst die ja nicht beraten, wenn du kein Trainer bist. Dann haben die gewartet, Aber
0: Bro, das dann, ist jetzt Gelaber. Ne, pass auf, ich hab dann, die haben dann
1: gewartet, bis, bis ich dann mit der Schicht fertig bin und haben yeah. dann im Training vorgelabert.
0: Ja, das ja, ist schon smart. Ja, ist von, smart, von denen schon, Ärger. aber ich wollte trainieren. Also, ja, ähm, aber ja. Für die Zuhörer, die sich das anhören, äh, ich werde sowieso dein Social Media verlinken. Es wäre cool, wenn die Folge rauskommt, dass du bei deinem Instagram mal ein paar Bilder postest, so von deinen... Diese dorf äh, hip hop klamottenzeit und auch die Bodybuilding-Zeit. Weil das hast du mir auch gezeigt. Da habe ich auch gesagt, krass, Alter. ne, Weil dann können die Leute auf deinen Social Media und sich das ansehen und wissen, wir erfinden hier nicht irgendwas von wegen, ja, ich war das, ich war auch noch Bodybuilder ja. auf der Bühne. <lacht> mein, weil jeder, ne, der so älter wird, erzählt ja von der Zeit, wie krass er war. Und jeder hätte Profifußballer werden können, wenn er sich nicht verletzt hätte. Und jeder war früher der Breiteste und so. Aber du warst ja echt auf der Bühne. Ich Deswegen, tatsächlich Fußball.
1: Alter. Ich bin nur ins Fitnessstudio wegen Fußball. Sonst wäre ich heute natürlich, ähm, Stürmer Nummer 1 bei Real Madrid. Genau. Das, ja, das, das,
0: das wäre ja jeder von uns.
1: Aber ich hatte einen Knochentumor mit 17. Und das war natürlich auch noch mein ganz, also das hat mein Mindset gechanged. Also da war dann noch mal so, okay, jetzt musst du irgendwas ändern. Also bis dahin war das halt so Kinderstraßen, ja, mit Prügelei hier, bisschen, was man halt so treibt. Ja. Und, ähm, und, da war, aber in der Zeit, bevor das alles passiert ist, bevor ich so 17, 18, 19 war, war das für mich, kein Spaß. Also wie man das heute so sieht, ja, der Rapper hat mit dem gestritten und der Rapper sagt zu dem Hurensohn und drei Wochen später machen die ein Feature und so. Für mich so, ey, was Flair und Bushido haben sich gestritten? Fuck, Alter, welche Musik höre ich jetzt? Zu wem gehöre ich jetzt? Agro Berlin, Bushido auseinander? Für mich war so... Ich hätte mir einer gesagt, du kriegst eine Argo Berlin-Kette, aber das kostet dich deinen linken deinen linken kleinen Finger oder so, so hätte ich abgebissen vor seinen Augen und
0: so. Krass, aber das für wen hast du dich entschieden, als äh, Bushido und flair boah, Also, sich äh, also haben. Ja,
1: also jetzt werde ich wahrscheinlich ähm, der, den am leichtest zu Rap Rapper Deutschland provozieren, aber Bushido hat ja, für mich ganz lang gewonnen. Und einer meiner besten Kumpels war aber so auf Flair-Seite. Und dann haben okay. wir natürlich, wir haben natürlich du sowieso beides, ja. ja, aber so vom, vom Herzen her da war das immer eine Quälerei für mich. Also ich habe das, wenn ich das heute so angucke, natürlich, jetzt bin ich älter geworden und jetzt sieht man das anders, aber. Bis heute ist es für mich so, wenn ich an die Zeit zurückdenke, war das für mich wirklich? Das kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wenn man da nicht so tief drin war. Aber das war ein Struggle. Das war so, als hätten sich zwei Kumpels gestritten. Ich habe noch nie mit denen geredet, logischerweise. Hm. Aber als hätten sich zwei richtig gute Kumpels gestritten, wo du halt stundenlang alle Interviews als Bushido damals auf dieser MTV anplackt oder wie das war, mit dem Porsche da, mit dem Joko unterwegs war. Ja. Yeah. Ich habe das ja nicht nur einmal angeguckt. So, für mich war das, Ich war auf. das, ich hab, das war für mich mein Leben so. Ich hab das für mich Ja, aber da bist einfach. du
0: nicht alleine. Also ich glaube... Damals, zu der Zeit, wo Bushido sich getrennt hat von Agro Berlin. Ne? Da, Flair war ja damals eh uninteressant im Vergleich. Ne? Es war immer Sido und es war Bushido. Und Flair war halt so der der Kumpel von Bushido, sage ich jetzt mal, der zurückgelassen wurde. Ne? Und natürlich ist Flair, Bro, auch wenn ich ihn immer beleidige und so weiter. ne, Und er mich, das ist ja unser Dings, äh, unser Bread and Butter. ne, Aber seine Legacy kann man ja nicht leugnen. ne, Und als neue Deutsche Welle rauskam und so das war geisteskrank das war schon als wir das gesehen haben das war guck mal ich kriege gerade gänsehaut so ich das war noch, schon überhaupt weiß Chris. noch bei
1: neue deutsche welle 1 da ging doch ja.
0: der Beat von rechts nach links. Und wenn du im Auto dieses auf Stereo hattest, dann machst du Bro. Zh, damals kein... habe ich das habe ich nicht im Auto hören dürfen. <lacht> Zu der Zeit, meine Eltern hätten mich umgebracht. Aber mit dem Adler und er fährt durch Berlin und Berlin war ganz leer. Irgendwie, ne, als er mit dem Auto durchgefahren ist. der Agro-Berliner und so das. Genau, und da die Schlägerei, die haben so Dings gemacht. Bernackelkampf so im Keller. ne. Ja, ja, da waren schon ein paar krasse, geile Szenen dabei. so Und natürlich, Bushido war damals Elektro-Ghetto. Ich mach den Sound für den Hof im Knast, dann Staatsfeind Nummer 1 und so Elektro weiter. Elektrogetto ist eigentlich das Original
1: irgendwo zu finden. Da gibt's doch nur diesen Remix. Ich habe das mal vor Jahren mal wieder hören wollen, aber da war nur dieser Remix und dieser Originalbeat
0: war irgendwie, habe ich nicht gefunden. Ja, okay, weiß ich nicht. gar nicht. Vielleicht, wenn Bugido mich anruft. Nein, wir haben vorhin tatsächlich sogar geschrieben, haben ein bisschen hin und her gescherzt und so, deswegen Grüße. Aber ja, die Zeit war unnormal krass, deswegen verstehe ich dich. Ich habe das auch alles immer. Ich habe es mit einer gesunden Fanperspektive perspektive habe ich das Ganze betrachtet. ne? auch als Azad-Beef mit Sammy Deluxe hatte und äh, alles du, drum und dran. Du bist nochmal drei Jahre
1: älter, gell? Du bist 35? Ja. Genau. Ja, ja, aber du ich, bist war, ja, ich bin 32. 32 ich war dann, ja. Das war noch sehr jung. Äh, genau. Für mich war das wirklich unglaublich, dass sie sich getrennt haben, gestritten und beleidigt. Und ich saß da und dachte mir, meine Welt bricht zu so halb. Und ich glaube, das kam so, die hatten ja immer so das Gefühl, Arno, Berlin war ja so, in meiner Gefühlswelt, weil davor war ich noch zu jung für diese... Ähm, Savasch-Ära, da war ich noch ein bisschen ja. zu jung und darum kam bei mir so das Agro Berlin genau richtig. Und Viele haben wegen Bushido und so überhaupt Deutschrap gehört, das ist ja, ja klar. Und dieses Agro Berlin hatte ich von meinem Gefühl, da ja waren die ja so wir gegen alle anderen, so Berlin ja, gegen alle anderen. Klar. Und das war ja auch so mein Leben mit meinen paar Freunden so. Wir sind so die anderen gewesen, so vom Gefühl. Wir gegen alle anderen. Und darum, jedes Album hat dir natürlich aus der Seele gesprochen. so.
0: Ihr wart agro kam
1: ja. Wir hatten echt so, wir hatten so ein eigenes Logo und hatten überlegt, was wir machen. Und ich habe dann ähm, Hintergrundbilder gemacht mit Bushido-Logos für, für die ersten Smartphones und so. Und das hat ja. sich bei uns verbreitet. Das habe ich Jahre später, hat es mal einer haben wir uns mal unterhalten und der hat gesagt, ja, das war mein Handy-Hintergrund und
0: ich denke mir, what the fuck, den habe ich gemacht.
1: So, da bin ich das erste Mal so mini-viral gegangen. Ähm, Dorfviral
0: viral Ja. Sehr gut, Alter, krass. Das heißt, okay, Hip-Hop war ein fester Bestandteil deines Lebens. Du hast angefangen, die Standard-Jobs zu machen und auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die gerade vielleicht diesen Job ihr Leben lang machen oder so. Riesenrespekt an jeden ja. hart arbeitenden Menschen. Das ist überhaupt in keiner Weise abwertend gemeint. Mhm. Nur... Eben, wir sind beide ja äh, Unternehmer und selbstständig seit Jahren und da hat man halt einfach immer den Wunsch, mehr zu haben, um weiterzukommen mit allem. So, Das bedeutet natürlich nicht, dass die Leute, die in einer anderen Situation sind, schlechter sind oder irgendwie sowas. So meinen wir das gar nicht. Ne? Aber was mich interessieren würde, weil den Struggle, ne, alle lieben eine Rocky-Story. so Und deswegen bin ich auch Fan von Leuten, wenn ich mich mit denen unterhalte, die was auf die Beine gestellt haben und die ob die sogar von einem reichen Elternhaus kommen oder aus dem Arm, weil ein reiches Elternhaus ist manchmal noch viel schlimmer für deine Entwicklung, ja. ne, weil wie viele verwöhnte Rotzbengel Bastarde ich schon gesehen habe, auch hier in Dubai ist sehr ja voll von denen so, ne? Ähm also es ist auch nicht immer automatisch so, ey, nur weil du ein reiches Elternhaus hattest und dann selbstständiger Unternehmer bist, dass dir alles geschenkt wurde. So will ich das nee, auch nicht sagen. Ne? Nicht. Eben. Wir haben ganz anderen Struggle, den die, die haben, auch nicht haben. Ey. Genau, weil es ist so, weil Hunger ist immer eine gute Motivation. so. Ähm, aber da ich halt selber von, von, ähm, wie sagt man, bescheidenen Anfängen komme ne, und das hingeschafft habe, würde mich interessieren, wann war das erste Mal, wo du, richtiges Geld verdient hast. Ja, also ich die darauf folgende Frage ist natürlich, welcher Job war das und alles drum und dran. Aber was war der Moment, der den Unterschied gemacht hat?
1: Also ich denke, das ist nicht nur ein Moment, sondern eine längere Geschichte. Und bei mir hat das ewig gedauert. Also wenn ich heute mein jüngeres Ich treffen würde, ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen würde. Weil ich ja, hatte, aber
0: das ist ja bei uns allen so.
1: Also es war ja wirklich eine ewige Zeit, wo ich mich gequält habe mit zwei, drei Jobs. Bei mir hat so dieser, diese Person vielleicht auch gefehlt oder dieses ich weiß nicht, oder dieses Medium, das mir einfach klar macht, so der Weg, den du versuchst, der funktioniert so nicht. Hm. Also ich habe mit 17, wie gesagt, diesen Knochentumor gehabt. Und da war das erste Mal so, also im Oberschenkel, da war das erste Mal so, hey, dein Leben kann noch morgen vorbei sein. So, und das war das erste Mal, da lag ich auf diesem Operationstisch und ich wusste nicht, hey, es ist groß, gutartig, bösartig, das war doch noch nicht klar. Er hat auch Knochen, Bein am Tricks, ja, alles genau, drum und dran. Ja. Und bis dahin war Fußball, ja, so das... Ähm, dein Traum. Ja, ja, ja Also für mich war klar, ich bin... Das war im Nachhinein auch dumm, ja, aber für mich war eigentlich klar so, ich niemals ich hätte vom Fußball leben können, die haben ja auch Geld bezahlt oder haben ja, halt Angebot, aber es war jetzt nicht, dass ich dachte, ich spiele Champions League oder so. ja
0: Dachtest du das selber gar nicht? Hm. Ich meine, ich mache immer meine Jokes über den, du kennst ja die klassische Fußballergeschichte, geschichte ne? in jeder Shisha-Bar, ja, ja. jeder Kanacke, hätte, hätte, hätte und wenn das nicht passiert wäre, dann hätten die wenn es geschafft die und so Top weiter. Wenn die 2000 nicht gespielt hätten, hätte ich es auch geschafft. Genau, nee, aber aber wenn, du sagst ja, du hast einen Tumor gehabt und so weiter. Also es ist ja etwas Greifbares. Deswegen würde mich interessieren, hattest du das Gefühl, ey, das ist etwas, worin ich der Beste sein kann? Weil sowas bei mir, als ich angefangen habe mit Rap, ich habe gesagt, als ich mit Deutschrap angefangen habe, ich habe gesagt, okay, ich muss der beste deutsche Rapper werden. Und ich habe 500 Blöcke runtergeschrieben und alles getan, was notwendig war, ne, um krass zu sein, weil ich so das Gefühl hatte, ich kann es schaffen. So. Ähm, Aber du wie warst der war erste das? Goldene, hast also du hast es geschafft. Glückwunsch. Danke, Bro. Ich meine, ich habe auch für alle meine Vorbilder geschrieben am Ende und mit denen gearbeitet und für die gearbeitet und was Bars und so weiter angeht, ich ja auch, werde ich von vielen in Deutschland als der krasseste, sage ich jetzt, jetzt mal, ich auch betitelt, sagen, ne? ohne dass ich das selber sage. Das heißt, meine Arbeit hat sich ja ausgezahlt, aber ich habe auch nebenbei, Bruder, ich habe Baseball gespielt, ich habe geboxt, ich habe Fußball gespielt und da war ich nie so, dass ich gesagt habe, boah, ich kann der Beste darin werden, aber ich hatte auch nie Angebote, ne, ähm, wie du jetzt wo du sagst ey ich hätte theoretisch geld verdienen können also war mir, das war das für dich so sorry bro ich will nur den gedanken zu ende denken so war das für dich damals so ey ich kann schaffen so keine ahnung nationalspieler oder erste liga zu spielen oder war das einfach ey ich bin gut darin aber das ist noch nicht das was ich das gefühl habe so bei dem ich das gefühl habe das ist mein weg das klingt vielleicht jetzt traurig aber ich
1: war gar nicht dazu erzogen so groß zu träumen so also und das war für mich ich habe einen traum geäußert ich war der irre so, ich habe als Fünfjähriger mal gesagt, ich will Millionär werden. Und jeder in der Familie hat mich an und sagt, ist unmöglich.
0: Okay, ja, das kennen wir auch. Das ist ja so ein bisschen dieses Trauma, das vererbt wird, ne, von den, von den Eltern. Und auch um die in Schutz zu nehmen. Unsere Eltern hatten nicht Zugang zu so vielen geilen Speakern, zu TikTok, zu äh, den, keine Ahnung, ich will jetzt auch keine Namen nennen von irgendwelchen Leuten so, aber du weißt, was ich meine, dieses Mindset. Wenn du jetzt bei TikTok rumscrollst, du siehst so viel Motivational Speeches, du hast so viel Zugang zu Leuten, die... Ähm, David Goggins oder so, ne, so Leute, die einfach so Mutanten sind und die dir sagen, ey, steh morgens auf und reise in Arsch auf und so weiter, die hatten das ja nicht. Also bei dir, die sind vom Osten nach Westen, ne, was ja für die auch Bro, das ist so. Mein Vater
1: war im Gefängnis, weil er schon mal probiert hat.
0: Guck, Also, Er war mit sechs ein mal. Jahr im Gefängnis, überleg kein Besuch ja, nichts so. und nichts und hat es dann noch mal getraut. Also so. das war nicht schon... So, mein Vater ist geflohen hm. durch Berge, die mussten mit weißen Decken über den Kopf durch Schnee, Meter Schnee, damit die nicht erschossen werden. Und, und das halt mit Anfang 20, ne? Also dass die irgendwann wenn der Sohn sagt, ey, ich will Rapper werden, dass meine Eltern damals nicht einen Applaus gemacht haben so, ne, wenn ihr iranischer Sohn in Heidelberg Rapper werden will so, das verstehe ich ein bisschen, nun auch wenn deine Eltern dir gesagt ich will damit sagen, die trifft nicht die Schuld, weil sie sind ja auch nur ein Produkt ihres Lebens, aber das ändert nichts daran, was es mit dir als Kind macht. Weil dir wird dadurch suggestiert, äh, suggeriert, träumen, ne, a dream killer. Der, der schnellste Weg, einen Traum zu töten, ist, ihn einem Menschen zu erzählen mit einem kleinen Horizont. Ne? Und wir haben viele Traumtöter um uns herum. Und das heißt, das Gefühl war für dich so, wie du sagst, dir hat keiner beigebracht, groß zu träumen. Ja, also
1: das ist Punkt eins, der ja, hat vollkommen richtig und du musst überlegen, unsere Eltern sind eine Nachkriegsgeneration, in deinem Fall nicht mal eine Nachkriegsgeneration. Meine ja. oder in Deutschland, die Eltern sind eine Nachkriegsgeneration. Ja. Also welche Oma, die ihr kennt, hat keine Konserven irgendwo stehen, Boah, weil sie Angst so krass, hat, überleg ja. mal, wie lange das her ist und die haben heute noch Angst, dass kein Essen mehr da ist. Das
0: dass ist die so Grundangst. Ja. Und jetzt
1: kommst du und sagst, ich werde Rapper. Ja. Bro. Genau.
0: also ich kann ich, das voll verstehen, kann, gell? Genau, weißt um, du? Also
1: auch, man, alle vielleicht Jüngere, die zuhören, eure Eltern lieben euch, die machen das nicht, weil sie nicht wollen, dass ihr erfolgreich werdet, sondern die haben so Angst davor, dass ihr in den Struggle reinkommt, dass sie euch lieber vor dem Angst bewahren, als euch ins Messer laufen zu lassen. Aber das passt einfach nicht mehr zu der heutigen Zeit. Also heute gibt es 16-Jährige, die tanzen um den Tisch rum und verdienen 5 Millionen im Jahr bei TikTok. Mhm. Und zur gleichen Zeit werden wir von Menschen erzogen, die von einer Nachkriegs- oder einer Kriegsgeneration großgezogen wurden, die Angst haben, nichts mehr zu essen zu haben. Und das Gap ist halt in der kurzen Zeit so groß geworden, dass logisch ist, dass sie uns nicht verstehen. Aber mit ich habe tatsächlich mit einer guten Freundin geschrieben, jetzt vor zwei, drei Tagen, und habe sie gefragt, ähm, hab, hat was gefragt, und sie hat gesagt, hey, ich freue mich voll. habe ich gesagt, ich ziehe um, und sie hat gesagt, crazy, dass du nie aufgegeben hast, du wusstest ja damals schon, was du willst. Mhm. Also mit 12, 13, 14, ich habe nie gesagt, ich werde nicht Millionär, nie, aber ich weiß nicht, mit Fußball habe ich das irgendwie nicht connected. Für mich mhm. war, also ich habe mit 11, bevor, nee, bevor ich weggesungen also 9, 19 hatte ich mal Probetraining bei Nürnberg und da waren 50 Kinder, dann 25, dann 12 und dann war ich nochmal eingeladen und alleine das Mindset, wenn mein, mich heute einer anruft und meine Tochter und die sagt, die kann Profi-Eishockeyspieler werden oder was weiß ich, dann bewege ich alles, dass die dahin kann und meine Mutter Bro. geht ans Telefon und sagt, ja, wir, wir haben uns getrennt, wir ziehen weg. Legt auf, ich stehe daneben, ich weiß noch. Ich höre das Gespräch, Traum weg. Vielleicht war es auch der Moment, wo es dann für mich war, okay, Kapitel abgeschlossen. Ich habe immer gespielt und ich war immer ein Besessener, was Erfolg angeht. Also ich war immer jemand, der gesagt hat, ich mache nicht, ich gehe nicht Fußball spielen zum Spaß. Ja, Aber dann, als dieser Knochentumor kam, war das schon so, wo ich gesagt habe, ich da wieder zurückzukommen. Weil das sagte ja jeder in einem Umfeld so, danach, wenn du jemals wieder Fußball spielen kannst, wenn du jemals wieder laufen kannst, vielleicht ist dein Bein ab, vielleicht wird dein Bein steifbar. Aber also allein hätte ich da jemanden gehabt, so einen größeren Bruder, der so ist wie ich jetzt, hm. ich würde wahrscheinlich vielleicht vom Fußball leben. Ich glaube jetzt nicht, dass ich die Champions League spielen würde, aber zweite, dritte Liga hätte ich, glaube ich, hinbekommen. Gerade ich hatte dann auch ein großes Ego, ich wollte dann nicht Verteidiger spielen, also ich bin recht schnell, Linksfuß, ich wäre so, Linksverteidiger wäre gut für mich, habe ich nicht spielen wollen. Also einer von meinen Trainern, der hat es erkannt und ich habe gesagt, dann komme ich nicht mehr so, also richtig dumm auch, aber mhm. da war halt kein so ein Mentor, kein, wie du schon sagst, dieses Ganze: Du schaust dir jemanden an und du hörst ihm zu und du glaubst dem, ja. die Leute, die das in meinem Leben waren, das waren Gangster-Rapper. So.
0: Mhm. Also. Ja, 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 ich verstehe. Und, okay. Aber was war der Moment? Was war der Moment, wo der Switch kam, wo du von ich arbeite für jemanden und ich arbeite in einem Betrieb oder ich struggle, dass du gesagt hast, okay, das ist mein erstes richtiges eigenes Business mit dem ich auch Geld verdiene.
1: Also ich habe mit 19 jemanden kennengelernt, der hat sowas Ähnliches gemacht wie ich heute. Der hat mir das gezeigt. Das hat sofort für mich Sinn gemacht. Aber das waren lauter so 70-jährige Omas, die sich irgendwie erzählt haben, wie ihre Schulterschmerzen besser wurden. Deswegen war ich da raus. Für mich war aber da schon lange klar, also mit 14, 15, 16 hat schon angefangen, dass ich gesagt habe, ich werde mal irgendwann als, ja, ich sorge selber für mein Geld. Also es war gar nicht, dass ich gesagt habe, ich will einen Riesenkonzern. Ich hatte dann auch überlegt zu studieren. Einfach für mich war immer der Gedanke, damals hat es dann irgendwann gesagt, okay, alle, die ich mal irgendwie sah, damals noch, jetzt ist ja ganz anders, aber damals so, die hatten Anzug an, Aktentasche, die irgendwie erfolgreich waren. Ganz lange war das so, mein Bild von jemandem, der Geld hat, und das wollte ich ja nicht sein. So, mm. Ich war ja Pikaldi, äh, der Kordonsport, so so, und dann ja. sagst du so, ein so wie der blonde Deutscher ja. mit blauen Augen auf dem Trift, das ist so krass. Und dann sagst du so, ich, ich habe gesagt, so Bonze will ich niemals sein. Und das war natürlich dann super lang ein Problem. Weil alle, die du kennst, sagen der das ist der funktionierende Weg. Yeah. Und du so, auf gar keinen Fall. Hm. Und dann bin ich so ein bisschen verloren rumgerannt. Und mit 26 habe ich das Geschäft angefangen, mit zwei... Mit 25 war ich in Südamerika, drei yeah. Monate. Da hatte ich Glück, riesenglück, dass ein guter Freund, der mir auch damals immer seine ähm, Schocks und so geschenkt hat, weil yeah. sein Vater war Unternehmer. Wie der bei Rap enden konnte, ist mir ein komplettes Rätsel, weil bei denen läuft echt gut. Ähm, <lacht> aber ähm, sein Vater hat mich dann eingeladen nach Südamerika. Ich habe eine Zeit lang bei dir gearbeitet und der hat dann das äh, für mich bezahlt und das war mein Game Changer. Da habe ich das erste Mal verstanden, es geht nicht nur um Geld. Ich bin immer so hinterhergejagt, ich hatte drei Jobs. So, Ich habe mit dem Repertoire an Wissen, das ich hatte, mir gedacht, okay, wenn ich mehr arbeite, 90, 100 Stunden die Woche, dann wird schon irgendwann klappen. Hm. Ich bin auf der Stelle gedreht. Ja, dann habe ich ein eigenes Geschäft eröffnet mit jemanden und der hat mich dann beklaut. Der hat das Firmenkonto leergeräumt. Also ich war selbstständig 2014, 15, yeah. 15? Ähm Und da hatten wir, wir haben ganz normal einen Telefonvertrieb gemacht und so. Und irgendwann gehe ich morgens in die Bank und die Bankkarte ist kommt nicht mehr raus. Ich schaue nach links und der Bankberater schaut mich an und sagt, fragen Sie mal ihren Kollegen. Und neben mir steht ein Mitarbeiter von uns, den ich gerade zahlen wollte. So. Oh. Ja, und dann habe ich... Ich bin da mit 11.500 Schulden raus aus der ganzen Geschichte. Das waren damals für mich unendliche Summen. Also 11.500 zurückbezahlen, übrig haben. Hm. Gottes Willen, ja. Und dann war ich, sitze ich an der Bar mit dem Kumpel und ich so, und wie läuft's? Und ich erzähle ihm so die Geschichte und er sagt oh, hart. Und ich so, was machst du? Also er, er fliegt jetzt nach Chile, ob ich mit will. Ich so, boah, hast du mir gerade zugehört. <lacht> 11.500 Schulden, mein Geschäft ist weg, ich bin am Arsch. Und er so, ja, vielleicht kann man eine Lösung mit meinem Dad finden. du arbeitest bei dem, wir suchen eh gerade wen. Und das hat dann gut geklappt, dann habe ich ein Jahr lang Getränke ausgefahren. Das war der schlimmste Job aller Zeiten.
0: So, also. Krass, du warst Getränkelieferant in Chile. Nee, nee,
1: nee. Das war in so. Bayern. Das ja. war noch und danach Bayern. bin ich mit ihm gemeinsam nach Südamerika. Okay. Aber dadurch, dass ich das gemacht habe, ähm, hat sein Vater dann gesagt, er lädt mich auf den Trip ein. Ich habe ein okay. bisschen weniger verdient. Und das war für mich natürlich Jackpot. So, Ich hätte es niemals allein gemacht. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen. Und in den drei Monaten, wo wir da unterwegs waren, habe ich halt die verschiedensten Kulturen gesehen. Und irgendwie waren die alle glücklicher als meine Kumpels, die bei BMW 3000 netto verdient haben, als die Leute auf der Baustelle, die auswärts zwei netto verdient haben. Die waren mega happy und die hatten nichts. Und ich habe halt angefangen, die Leute zu fragen mit Übersetzern, und also Leute, die halt halbwegs Englisch konnten. Ich konnte fast kein Englisch. Ähm Krass, okay. Und da ist mir klar geworden, so die haben alle die gleiche Antwort gegeben. So, warum soll ich nicht glücklich sein? Ich bin doch frei, ich kann machen, was ich will. So, das war so die Essenz der Antworten. So, hey, wir haben da so ein Feld da draußen und ich hole die Kartoffeln und mein Mann verkauft die in, in La Paz auf an der Straße. Und das ist mit... so
0: heftig, ne wenn man überlegt. Die, das ist wirklich so, die Leute, die... Die haben sich, die haben ihre Familien, die haben ihre Freiheit, die haben geiles Wetter, die können ans Wasser gehen und äh, mehr brauchen die auch nicht. Und
1: das war für mich brutal. Die hatte drei Zähne im, Frau, äh, im Mund, die alte Oma, und die hatte einen Kartoffelsack, der war so schwer, die unglaublich, dass sie ihn reingezogen hat in den Buske. Und dann saß sie da drin und das war die Frau war wahrscheinlich so der krasseste Game Gamechanger, aber ich habe da mit mehreren geredet. Und das war für mich so, hey, ich renne dem Geld hinterher wie so ein Depp, Hab drei Jobs, hab aber nie Geld, funktioniert nicht. Ich muss die Rechnung zahlen, das bezahlen, zahlen die Schulden zurück und so weiter und so fort. Und die haben irgendwie eine ganz andere Einstellung zum Leben. Und das war der, der Gedanke. Ich muss was finden, was mich frei macht. Hm. Nicht mehr, ich muss was finden, was mir Geld druckt, sondern ich muss was finden, was mich frei macht. Und das Witzige ist, ist was dir das meiste Geld druckt, macht dich am freisten, logischerweise. Aber da habe ich die Welt dann mit einem anderen angefangen, ein Auge zu sehen. Ich bin zurück, habe dann nochmal einen normalen Job gemacht, wieder im Vertrieb, hat auch super funktioniert. Ich war dann Chef von dem
0: Büro und so. Also das konnte ich ganz gut. Aber Vertrieb, das ist ja jetzt was, was natürlich die misstrauischen Hörer sagen werden. Ey, der ist ein Vertriebstalent. So, das heißt auch die Geschichte, die er uns erzählt mit der Oma, mit den drei und so weiter, könnte ja Teil seiner Verkaufstechnik sein, weißt du. Und deswegen sind wir hier, um darüber zu reden. Ja, die Oma habe
1: ich jetzt leider nicht dabei.
0: Also, ja, ja, die, die, könnte nicht zeigen, genau. die könnte erfunden ja. sein. Die können erfunden sein. Aber je, also,
1: ich kann es jedem als Tipp geben. Fine. Aber das ist
0: ja, du lüftest ja kein Geheimnis, das keiner kennt, dass in diesen Kulturen, wo es den Leuten wirklich schlecht geht, äh, wo die einfach finanziell vielleicht weniger haben, aber mehr Freiheit und mehr Familienzusammenhalt und mehr, ja, eben, all, all, dieses Positive, dass das woanders viel besser ist als bei uns. Also, das ist ja, und mit uns meine ich jetzt Deutschland und der deutschsprachige Raum. Das heißt, irgendwas in der Essenz der Menschen muss ja schief gelaufen sein. Oder läuft schief, dass die, obwohl die vielleicht finanziell anders aufgestellt sind oder strukturell, ne, und dass die Gesellschaft theoretisch besser funktioniert, dass die Leute trotzdem viel unglücklicher sind, als irgendwo, wo Leute, ja, keine Ahnung, eben, mit einem Kartoffelsack oder irgendwas äh, rumlaufen. Ne? Also, deswegen, du, du hast ja jetzt nicht von Aliens erzählt. Das ist schon etwas, was ich dir glaube.
1: Ja wie gesagt, die Oma finden wir nicht, aber die Geschichte findest du auf der ganzen Welt. Also genau. ich, ich kann das nur jedem empfehlen, fahrt in den Urlaub. wenn ihr, bevor Seht ihr euch etwas, ein neues, lernt,
0: Kulturen kennen.
1: Ja, bevor eine neue Uhr oder neues Auto oder Felgen oder irgend so ein Quatsch, holt euch einen Urlaub und fahrt nicht in ein Pauschalhotel, fünf Sterne und geht da nicht raus. So, das ist ja der typische deutsche Urlaub. Seit 20 das ist, Jahren, ja, gleicher Ort, all inclusive
0: Hotel. und äh, der Hotel Strand, Hotel Schwimmbad ne? und die Hotel Bar.
1: Ist so typisch deutsch, nichts ausprobieren, weil da kenne ich die Mitarbeiter schon. Ja, ja. ja. Kannst gleich zu Hause bleiben. <lacht> und, und und das war für mich halt da durch diesen, durch diesen Freund, der hat mich auch nach Spanien, die hat eine Wohnung in Spanien, waren wir schon immer so nicht so dieses Hotelleben, sondern ich habe dann die Leute kennengelernt. Und da muss ich sagen, da verändert sich dein Mindset einfach. Also ich kenne niemanden, der in 20 Ländern waren, der ein Problem mit Ausländern hat, zum Beispiel. Weil das keinen Sinn mehr macht, wenn du die mal kennengelernt hast. Oh, Dass ist das ist ja nur so eine gut, Person ja. in der Box lebt und irgendwie was weiß ich, was die glauben und was für Zeitungen die lesen und das hat das prägt dich natürlich ja und und dann ich war jetzt in 32 Ländern oder so meine Tochter war mit zwei Jahren schon in zwölf also dieses Reisen ich die habe mich da richtig verliebt und für mich war es immer ich möchte sehen was dort passiert also ich mhm. reise jetzt du wirst mich nicht in einem All-Inclusive Hotel irgendwo finden ja. und aber da habe ich es erste mal verstanden so ich jag irgendwie das vom Gefühl her das falsche also ich, ich versuche irgendwie das in, mit dem mit den Lego die mir das diese mir beigebracht haben ein Haus zu bauen mhm. erstens will ich am, anscheinend das Haus gar nicht weil du könntest mir 100.000 Euro Fixgehalt im Monat geben in Deutschland mit zwei Stunden Arbeit die Woche und ich darf aber nie mich bewegen, würde ich ablehnen. Keine Chance. Also jetzt sowieso mit dem Geld, aber auch für eine Million im Monat keine Chance, weil ich will ja leben. Ja, und du musst, am Ende des Tages musst du ja wissen, welches Leben du leben willst. Und das genau. war für mich die entscheidende Reise, um erstmal, ich war lost davor. Den Job, den Job, das probiert, das probiert. Und ich habe gesagt, okay, ich muss was Neues probieren, weil das Aktuelle macht mich unglücklich. Und natürlich denkt jeder, du bist irre, ne? Also mhm. egal mit wem du redest, meine eigenen Kumpels haben zu mir gesagt, bitte Bro, bitte für ein normales Leben. Bitte. Du kannst, bitte, du wirst arm als Penner auf der Straße enden. Und ich habe mal zu einer Ex-Freundin von mir gesagt, es gibt nur zwei Optionen. Auf einem Grabstein steht, er hat es eine Million Mal probiert und ist als Penner auf der Straße geendet, Oder er hat es eine Million Mal probiert und hat es irgendwann geschafft. So für mich war diese Option, das normale, normale Leben im Umfeld, ich habe jeden, den ich angeschaut habe, war unglücklich. So, hm. keinen, für mich ist es, was wir jetzt nochmal auf die Eltern zurückzukommen, ist es eine der verrücktesten Dinge auf der Welt. So Du machst was, was dich unglücklich macht. Vielleicht bist du nicht reflektiert genug, um das selber mitzukriegen, aber du bist im Struggle jeden Tag. Hm. Und du empfiehlst deinem Kind das Gleiche zu machen. Der Person, die du am meisten liebst, macht bloß nichts anderes, macht das Gleiche. So rückwirkend betrachtet, ist verrückt.
0: Ja, die Eltern haben halt, also ich glaube, wenn man unsere Eltern fragen würde, was willst du für dein Kind? Sichere 2.000 Euro jeden Monat für immer. Oder die Möglichkeit, dass er eine Million macht. Oder aber auch pleite ist in der Gosse. Und alleine die Angst für, ja, die, für die Option... Und das war, als ich das erste große Geld verdient habe. Ich habe das auch oft erzählt. Habe ich meine Eltern abgesichert, habe ihr Haus abbezahlt, weil ich als mein Argument war, dass dann für alles, was ich mache, jede Verrücktheit habe ich immer gesagt: Mama, guck mal, ihr habt doch das Haus. Oder sie so: Ja, ich, so, ich kann doch immer wieder in mein Kinderzimmer. Die so: Ja, klar. Ich sag: so, Siehst du? Dann lass mich doch probieren und machen und tun, weil schlimmer als wieder zurückkommen kann es doch nicht. Und jetzt werde ich auch niemals obdachlos sein, weil wir haben dieses Haus, Gott sei Dank. So, ne? Das war für mich wie so ein Ticket so, dass die beruhigt sind, weil du weißt, wie das ist für Eltern aus unserer Generation und viele der Zuhörer ist so, der erste Traum, den alle haben, ist ein Eigenheim. Das ist so, wenn ich mein Eigenheim habe, dann mietfrei bin, muss ich quasi nur noch dafür sorgen, dass ich nicht verhungere. So Das ist ja in dem Kopf der Leute drin. Ne? Und ähm, deswegen war das das Erste, was ich gemacht habe mit meinem Geld. Ich habe gesagt, guck mal, ihr seid mietfrei. So Ich habe mein Kinderzimmer immer noch da unten. Ich glaube, mein Vater macht jetzt daraus so ein Fitnessraum oder so sei ihm auch gegönnt, ne? Aber äh, theoretisch könnte ich immer wieder zurückgehen, wenn es in Dubai nicht klappt oder was auch immer. Und ähm, deswegen, die haben halt einfach die Angst, Bro, weil Du bist halt der Typ mit den Tattoos und der Bodybuilding-Wettbewerb gewonnen hat und sich mal geprügelt hat und gewonnen hier hab ich
1: nicht, aber ich durfte mitmachen.
0: Hä? Ich habe nicht
1: gewonnen, aber ich durfte mitmachen.
0: Ja, aber du hast aber das ist schon krass auf der Bühne zu sein, ist ja ne? okay. es war überkrass. So, ich habe das nie geschafft, weil ich nie die Disziplin hatte, was Ernährung und Diät anging. Und ähm, ich meine nur damit, du bist halt dieser Typ, aber für deine Mutter bist du halt immer noch der kleine Chris, ja. ne, der so nach Hause kommt mit fünf Lollis, weil er fünf Fünfen gekriegt hat, Nee, mit drei Lollis, <lacht> weil er drei Fünfen gekriegt hat, im Zeugnis. Und deswegen, das ist halt, man muss eine Mitte finden, weil bei uns im Kulturkreis ist halt auch so, du, das ist das oberste Gebot und das halt etwas auch, was ich so bei einem Flair oder so halt nie feiere, einfach, egal wie schwer die Eltern es hatten, so solange deine Eltern dich jetzt nicht missbraucht haben, sexuell oder in irgendeiner Form, sind es halt auch einfach nur Menschen, die überfordert waren, so mit, auch mit ihren Fehlern, die sie gemacht haben, so, ne. Und, ähm, deswegen ist der Respekt den gegenüber immer da. Und man muss eine gesunde Mitte finden zwischen, ich will meine Eltern nicht vor den Kopf stoßen, ey, ihr habt doch keine Ahnung, ihr wollt, dass ich mein Leben lang ein Peller ja. bin, ja, ihr glaubt nicht an mich, das darfst du auch nicht machen, so, ne, weil die, die meinen es ja nicht böse, man ist muss, nur, die wollen das Beste für dich. Genau, das man muss denen das sein. auch mit, wie, man muss denen das so, äh, nett wie möglich, Ne? und äh, süß wie möglich erklären, guck mal, Mama, danke, glaub mir, ich werde nicht verhungern, glaub mir, ich werde nicht obdachlos werden, so ich habe einfach einen Traum und euch geht's gut, also so mache ich halt immer, ne, ich sage immer, guck mal, euch geht's doch gut und das ist das Wichtigste für mich und ich weiß, ich habe euren Rückhalt und ich kann theoretisch immer wieder zurück, so und sogar wenn man den Rückhalt der Eltern nicht hat, man darf, finde ich, so, oder sollte den nicht so ähm, so ein Unrecht antun und die denen die Schuld für alles geben und die weiß auch noch Jahre später und alles drum und dran. Das feiere ich halt einfach also, nicht so. Das,
1: hat bei, das dauert, glaube ich, immer so einen gewissen Zeitraum. Und ab einem gewissen Alter sollte man halt mal zurückschauen. Also auch wo ich meine Tochter habe, ja. die macht nicht annähernd alles perfekt. So, ja. Ich probiere alles, aber bist du perfekt, wärst perfekt. Und wenn du halt mal dieses Liebe gespürt hast zu deinem Kind, ich glaube, ein Kind kann das halt auch gar nicht verstehen, wie sehr die Eltern einen lieben. So genau. als ich meine Tochter das erste Mal sehe, dachte mir,
0: oh Gott, meine armen Eltern. So. Ich war war da. das, ja. ist es so, wie die Leute sagen, also ich habe jetzt kein Kind. Aber ich wünsche mir natürlich auch Kinder, ne? Und äh, ist das so, dass in dem Moment, wo dein Kind auf die Welt kommt, dass man sich wirklich ändert, so dass als meine Frau schwanger wurde, Panikmodus, Bro. Ich bei
1: mir lief schon halbwegs Panikmodus. So mein allererster Gedanke, sie kommt raus, wir waren in, in, in Mexiko mhm. und zwei Schwangerschafts ist negativ. Okay, also sie ist dann in Deutschland zum Frauenarzt und mein, wir dachten, es ist halt irgendwie, was passiert. Also nicht schwanger, sondern was, was Schlimmes, ja. Okay. Und dann gehe ich in die Bäckerei, sie geht zum Frauenarzt und darum bin ich nicht mit, weil wir halt dachten, es ist nicht schwanger. Sie sagt, sie kommt, sie wusste nicht, wo ich bin. Ich sage, ich war draußen auf der Straße, ich gehe raus. Sie biegt ab, kommt aus dem, aus dem Ärztehaus da raus und schaut mich an. Und alles an ihrem Körper, wie so ein riesen Neonschild über ihrem Kopf. Ich bin schwanger. Sie hat kein Wort gesagt. Ihr Gesicht, alles. Du hast sofort gemerkt, so, okay, Kind kommt. Und mein erster Gedanke war, und da siehst du mal, wie programmiert du bist, das ist der dümmste Gedanke überhaupt, weil das interessiert dein Kind gar nicht. Mein erster Gedanke war, ich muss 100.000 auf die Seite kriegen, wenn mit mir was passiert.
0: Mein ja, aber das Gedanke. ist diese, diese Angst einfach, die wir halt als Kinder hatten. Es tut mir leid, aber ich verstehe dich da zu 100 Prozent. Und in dem, in dem Moment,
1: also ich, ich habe ich hab mit meinen Kindern meine größte Angst, war so mit der falschen Frau Kinder zu kriegen, da hatte ich mega Glück. Ich bin mega dankbar, das ist die perfekte Mama. Und ähm, Gott
0: sei Dank, das ja. sehen wir auch hier immer mehr. Gerade in der Rap-Szene ist das immer ein Thema, von gewissen Leuten, die dann ihre Beziehung so krass publizieren und wenn dann haben die Kinder zusammen und so weiter und wenn etwas schief läuft, dann gibt es Rosenkrieg und alles drum und dran. Das ist sehr hart. Natürlich kann man sich nicht immer aussuchen und die haben sich bestimmt auch anders vorgestellt, wie ihre Ehe laufen wird. So, aber das ist zum Beispiel ein Grund. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, aber warum ich meine Beziehung nicht publik mache? So einfach aus dem Grund, das Internet ist für mich persönlich, gerade in der Szene, wo ich drin bin, einfach nicht der richtige Ort. So, ne? Das
1: Internet ist allgemein ein schwieriger Ort, also auch mit unserer Tochter. Du siehst nicht, wie sie aussieht, du findest sie nicht und so. Mit meiner Frau, wir aber arbeiten beide online, deswegen sieht ja, man uns dann ja. Ist das aber es gibt Business. viele, die sind drei, vier Monate bei uns und sagen so, ach, ihr seid zusammen. Also ist ganz witzig. Ja. Ähm, also ist jetzt, ich verstehe das voll und ganz, dass... Ähm,
0: du bist aber was auch, du auch nicht sagst. in der Branche, wo gedisst wird und man sucht... Als, also Den Natürlich, Tag. vielleicht gibt es bei euch auch Konkurrenzkampf und alles drum und dran. Ne? Und wie sagt man... Äh, Gerüchte verbreiten, um einem zu schaden oder irgendwas, so.
1: Ja, das ist bei uns ganz witzig. Also, es gibt viele Parallelen tatsächlich. Ich bin kein Rapper geworden, aber ich rede, verdiene halt mit Reden, mein Geld. Und genau, siehst viele so du. Wir sind Arbeitskollegen,
0: ja. ja. Aber, äh, okay. Das heißt, du warst in Chile. Du hast gesehen, ey, Freiheit, das Leben. Also, anstatt, dass man, ähm, ja, anstatt, dass man dem Geld hinterherjagt, um dadurch die Freiheit zu erlangen, die man will, sollte man die Freiheit jagen und das Geld kommt dann automatisch dazu, also, du, oder? du sollst jagen, was du jagen willst,
1: was du möchte, in dir drin möchtest und bis Chile war mir das nicht klar. Also hättest du mich gefragt, warum willst du Millionär werden, hätte ich wahrscheinlich zuerst so mal fünf Sekunden überlegt und dann gesagt, pff, dann kauf mir erstmal ein AMG. Genau. Dann hole ich mir eine Breitling und dann ist so. So, und dann mal gucken. So, ähm, <lacht> okay. und, also, also das war, das ist eben so der Punkt. Also ich habe das dann trotzdem gemacht, weil das war mein Dream, so als yeah. Jugendlicher. Ich hatte so eine gefekte Breitling aus der Tschechei. Yeah. Und die Leute, ist ja immer ganz witzig, die meisten haben ja heute Rolex und so, und ich habe immer noch meine Breitling. und die Leute sagen immer, warum Breitling? Und dann sage ich immer, der das
0: Sonnenbank. Sonnenbank-Flavor,
1: <lacht> da hat er doch irgendwie so eine bentley breitling auf der Bushido und äh, ja und dann den CLMG mein Dad hatte auch einen Mercedes damals immer und darum war das so also mein meine ersten großen Dreams früher so aber das, yeah. am Ende des Tages ist es ja tatsächlich die Uhr gibt mir genau dieses Gefühl so als Jugendlicher war das der Dream und ich habe es gepackt jeden Tag wenn ich die Uhr dran mache habe ich das Gefühl so geil Alter ich hab's wirklich gemacht ähm, aber ansonsten diese Sachen die sind die sind nice to, nee, nice to have so aber das am Ende des Tages was dich ja viel mehr erfüllt ist wenn du jeden Tag ein geiles Gefühl hast so am Ende des Tages jagen ja alle dieses Gefühl dieses Gefühl dass du morgens aufstehst und hast bist da, wo du sein willst. Du fühlst dich wohl. Du bist mit den richtigen Leuten, das richtige Umfeld. Und das habe ich jetzt erst in den Jahren kapiert, so. Selbst als ich das Geschäft hier angefangen habe, habe ich noch gar nicht kapiert, was am Ende das Wichtigste ist. Vielleicht mhm. sage ich in fünf Jahren wieder was anderes, keine Ahnung. Aber aktuell, wenn du mich fragst, dass um dich rum Leute sind, die happy sind, dass um dich rum Leute sind, die positiv sind, das ist, glaube ich, auch die Hauptantriebskraft, warum Unternehmer hier in Dubai sind. Also ganz viele Leute sagen, ja, deswegen Steuern. Steuern kannst du dir überall sparen. Und für ein Drittel der Miete. Mhm. Du weißt du, ich meine, aber hier, jeder, der hier ist, will hier sein. Und das Gefühl, du steigst dir den Taxi ein der ist happy. So. Das ist ja
0: was, was die Leute auch denken, was äh, Gelaber ist und so weiter, ne? dass die Leute hier happy sind und so, aber Bro, ich rede, ich sitze hier mit einem Taxifahrer oder so und man unterhält sich ja ganz normal mit denen und so weiter und der sagt zu mir, Bro, ich verdiene das Fünffache, was ich in meinem Land verdiene. Ich kann davon meine Frau ernähren, meine Eltern ernähren und noch meinen Bruder. Irgendwie haben die, das hat mir ein pakistanischer äh, Taxifahrer erklärt, dass bei denen in der Kultur das halt so ist, dass dass man für die ganze Familie sorgen muss so, ne, als Zug fährt und ähm, ja, der hat mir das erzählt, der hat gesagt, Bro, ich verdiene hier das fünffache, nicht das zweifache und nicht das dreifache und ähm, natürlich ist der Job hart. Wir müssen nicht so tun, als ob die morgens aufstehen und in La-La-Land sind und Flickflack machen, ne? Natürlich, ey, die arbeiten sehr hart, ne? Aber ihr Gefühl ist ein anderes so, ne? Und auch die Selbstständigen, die hergekommen sind, die Leute, die Unternehmer und alles drum und dran, die Talks, die man hier hat und das Mindset, das man hier hat, ist einfach ein anderes. Und wenn du hier mal in der Stadt bist, ich habe Freunde gehabt, die sind nach Dubai gekommen, die haben gesagt, ey, wir müssen hier was machen und dies und das. Und ich habe auch Freunde gehabt, die hergekommen sind und gesagt haben, das schüchtert mich ein bisschen ein. Ja, hatte ich ja, erst die Story vor ein
1: paar Tagen auf dem Spielplatz. War ich in Al Barari, da spielt meine Tochter immer. Und auch
0: a.k.a. Alman Barari, aber ja, erzählen. Ja, das ist
1: krass, gell. Wahnsinn, genau. irgendwie ist jeder. Das, mich fragen <lacht> mittlerweile Leute, warum bist du auf die Palme gezogen, nicht nach Albarari? Ist Ich sag, warum? Ja, da sind doch alle Deutschen.
0: Ja, ja, genau, man will ja eigentlich weg davon. Aber egal, Shoutouts ja. auch an. Ich kenne ja auch viele, die da leben, deswegen alles gut.
1: Da spielt meine Tochter, weil die haben da so einen kleinen Wald. Ja, und da kannst du halt, die, dass die halt ein bisschen Natur erlebt. Und da habe ich mit einer Mutter geredet und die hatten ihren Neffen, weil mein Neffe kommt jetzt nächsten Monat. Der ist jetzt 18 geworden, gestern.
0: Ja. Okay, herzlichen Glückwunsch.
1: Und ähm, dann habe ich, der kommt jetzt vorbei, habe ich eingeladen. Und da habe ich mit einer Dame geredet und sie hatten auch ihren Cousin oder so eingeladen, der war 18, 19, der kam aus England, also wo du denkst, hey, die sind top of the world, ja. ja. Und der hat gesagt, ihm ist das zu krass. Die Kinder hier sprechen zwei Sprachen, drei Sprachen, vier Sprachen, haben ein Business am Lauf mit 19, 20. Und er hat halt gerade seine Schule fertig gemacht und in seiner Umgebung ist es halt, gehört er zu den coolen Leuten. Und hier hat er gesagt, hey, ich fühle mich hier eingeschüchtert.
0: Und das, ja, und auch die Hochhäuser und das ganze Business hier und alles ist so schnell und keine Ahnung. Also, das ist halt. Ja, es, es hat zwei Arten von Wirkungen auf dich, ne? Und die eine ist, ey, ich will auch, ja. so, weil du schaust diesen Burj Khalifa hoch und du sagst, okay, in jedem Fenster dort sitzt ein Typ, der, Miete. der, der Miete zahlt und theoretisch mehr verdient als ich, ab einer gewissen Höhe auf jeden Fall, so. Ich will auch. Oder du guckst da hoch und sagst, scheiße, in meinem Dorf bin ich so der King, weil ich halt meinen Dreier BMW habe und am Wochenende in der Dorfdisco eine jackie Flasche für 60 Euro hole, ne? Bin ich so der, der Krasse. Hier bin ich niemand, ich bleibe lieber in meinem Dorf so. Ja, das ist cool, dass du es das
1: ansprichst. Ich bin jetzt umgezogen. Einer der Hauptgründe, also Grund Nummer eins, meine Tochter. Weil die spielt dann mit Freundinnen. Grund Nummer zwei, für mich persönlich, genau das, was du sagst. Ich habe bei mir links aus dem Fenster geschaut, rechts aus dem Fenster, ich mache am meisten Cash. Also ziehe ich um. Jetzt wohne ich an dem Ort. Um dich selber zu zwingen. Noch mehr zu machen, einfach, oder was? Ich, erstens das. Also du hast einfach einen anderen Drive. Die Energie ist eine andere. Und du siehst halt einfach, was möglich ist. Also ein paar Häuser von mir weiter und ein Typ, der hat Nummernschild M9. Du weißt, was es hier bedeutet. Also O9, ihr könnt gerne mal googeln, hat 6,7 Millionen Franken gekostet. Wie viel Geld musst du haben und Erfolg, dass du dir ein Nummernschild kaufst für 7, 7 Millionen oder 6 Millionen Euro?
0: Ja, das ist, das ist hier schon Wahnsinn. Das, den, den Flex, den ich am meisten hier feiere, ist alter Range Rover oder Toyota und dann hast du einfach so ein 7 oder die, keine Ahnung was, 28 oder irgendwas als Nummernschild. Ich wusste es gar nicht, aber es gibt auch eine Telefonnummer in das Game. So, du
1: kannst dir hier eine Telefonnummer kaufen und wenn du dann in ein Restaurant gehst und die ist 1, 2, 3, 4, 5 oder so, wissen nie, du bist der Barbo und so. Also das hier, also diese, ich nehme an diesem Spiel ja nicht teil. Ich finde es ja so ein bisschen belustigend. Ich kann es auch nicht so ganz nachvollziehen.
0: Ja, aber man denkt automatisch, rein, wenn du business denkst. Natürlich hört das jetzt jemand und denkt sich, boah, ist das albern, ich ziehe irgendwohin weil ich am meisten Geld mache und gehe irgendwo anders hin. Aber es ist ja eigentlich eher eine Kopfsache einfach. Du sagst, ey, ich will ich will mich mit den Besten messen, ähnlich wie ein UFC-Fighter, der sich vorbereiten will und von seinem Dorf Dorfgym nach Las Vegas geht, um halt mit den krassesten Typen zu trainieren und sich zu messen, weil nur das ihn dazu bringt, das Ganze auf das nächste Level zu bringen. Aber wenn du mir sagst, okay, ich mache zu wenig, äh, ich mache am meisten Cash, ich gehe irgendwo hin, wo äh, Leute mehr Cash machen, damit ich sehe, was möglich ist. Was ist dein Ziel? Ist es jetzt die, ist es die Freiheit, die durch das Geld kommt? Ey, ich kann theoretisch machen, was ich will. Ist es die Sicherheit für deine Familie? Du hast nicht nur deine Tochter abgesichert, sondern auch noch die Tochter deiner Tochter und so weiter und so fort. Was ist die Quintessenz? Also was, was jagst du am Ende des Tages hinterher? Also es hat sich geändert.
1: Ja? Also diese es gibt so Leute, die haben so ein Ziel und das sagen sie nach 30 Jahren immer noch. Dann glaube ich, hast du irgendwie was falsch gemacht. Außer dein Ziel ist ein endlich groß. Ja? Also wenn du so ein endlich großes Ziel hast, aber wenn du ein erreichbare Ziele Ziel hast, müssen die sich ändern. Ja? Hm. Ist ja klar, wenn ich nach drei Jahren fertig bin, dann muss ich ja nicht aufzuleben. Also bei mir war der Grund Nummer eins diese Sicherheit. Ähm, da bin ich da noch Deutsch, ja. Aber nicht die Sicherheit für mich, sondern was, wenn mich morgen ein Bus hittet, ist dann meine Frau noch zu Hause bei meiner Tochter? Hat meine Tochter noch das gleiche Leben? Hatte die, die Menschen um sie rum diese Lieben, funktioniert das alles noch? Das war Ziel Nummer eins, war erledigt. Dann finanziell so, wie ich ausgesorgt haben, dass ich gesagt in der Theorie müsste ich nicht mehr. Ja, das ist natürlich ein Gefühl, das würde ich jedem gerne mal geben. So einfach also morgens aufzustehen, zu wissen, es ist genügend angelegt, es ist genügend Geld, das für mich arbeitet. Ich kann immer leben.
0: Theoretisch könnte ich Eier schaukeln, bis sie zu den Knien runterhängen. Und es glaubt niemand,
1: und ich habe das früher genauso gesagt, ich weiß, was die Leute jetzt denken. So ein Bullshit, dann wird er doch nicht mehr arbeiten. Das war immer mein Gedanke. Wenn das stimmen würde, würde ihr doch nicht arbeiten. Alle, vielleicht kannst du es bestätigen, alle, die es richtig gepackt haben, arbeiten fast mehr als davor, weil jetzt macht ja, richtig Spaß. Ja, jetzt erst, äh,
0: wie sagt man, arbeitest du ja. Also man sagt, auf amerikanisch geht das besser. Äh, get a job that you love and you will never work a day in your life. Das ist so, Ne, auf Deutsch funktioniert das nicht, aber ja, Bruder, ich habe nie das Gefühl gehabt, das, keine Ahnung, wenn wir jetzt Musik gemacht haben mit Bushido, wir fliegen nach Thailand, dann, okay, nein, wir fliegen nach Paris, ey, wir machen das, ey, wir machen Studio-Sessions, wo ich am Tisch eingeschlafen bin ne? und ich habe auch schon viel Geld verdient, Eltern abgesaved, fahre rum und hätte theoretisch die nächsten drei, vier Jahre genauso weiterleben können, ohne dass es mich gejuckt hat, aber ich, das ist halt etwas, was... Wie sage ich das? Das ist das Privileg, das nicht vielen Leuten ermöglicht wird, zu verstehen, was der Unterschied zwischen einem Job ist und etwas, was du liebst. Weil wenn wir beide jetzt morgen in einer Fabrik arbeiten müssten, in einer Schuhsohlenfabrik und wir arbeiten von, keine Ahnung, 8 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags, jeden Tag. Es gibt keine Beförderung, es gibt gar nichts. so Und wir kommen auch gar nicht aus diesem Hamsterrad raus. Dann wäre jeder Tag ja die Hölle für uns. so, Weil also. wir denken, wie schaffen wir es bis zum Wochenende? Dann feiern wir vielleicht, Ey, gehen wir Samstag, Freitagabend... 10% vom Lohn ausgeben. Irgendwas, sparen ein bisschen, damit wir am Ende des Jahres unsere 30 Tage Urlaub haben. Was für einen Urlaub können wir uns leisten? Ey, muss halt Türkei sein, weil Türkei läuft gerade mies, ist günstig, Bruder, komm, All-Inclusive-Hotel, müssen wir nicht draußen essen und so weiter und so fort. Ne? Und wahrscheinlich wären wir da genauso gewesen, wenn oh, wir in oh, diesem gut. Hamsterrad gefangen sind, ne? das sich die ganze Zeit dreht. Und deswegen ist es wichtig für mich, den Leuten zu zeigen, ey... Wenn du etwas machst, was du liebst, dann machst dann es gibt keine Überstunden. Es gibt für mich keine Überstunden. Das es gibt für mich Chance. kein Wochenende. Es gibt für mich keinen Urlaub oder irgendwas. Ich sag, ey, ich mache das, was ich liebe. Und wenn ich um 12 Uhr nachts eine geile Idee habe, dann schmeiße ich den Computer an, mache einen Beat oder schreibe meinen Text ne oder tüftel irgendwas aus, mach, tu so. Deswegen existiert das für mich gar nicht. Und das ist was die Leute verstehen müssen so. Und da fühle ich dich. Du hast jetzt ausgesorgt, jetzt fängt doch der Spaß erst an. Wie kann ich mich geschäftlich verwirklichen? Welche Ideen kann ich umsetzen? Wie kann ich einen Impact auf die Gesellschaft haben, auf die Geschäftswelt? Weil jeder von uns wäre gerne Elon Musk oder keine Ahnung wer, ne, der so irgendwas macht oder tut, was wirklich etwas verändert. Oder Steve Jobs oder keine Ahnung wer. Und, und das ist genau,
1: was ich vorhin mit der Südamerika-Story meinte. Da habe ich auch scheinlich, ich hätte es damals nicht in Worte fassen können, aber da habe ich erkannt, mach was, was du Bock hast. Ja. Yeah. Weil die Leute, die haben was gemacht, wo sie glücklich dabei waren. Und denen war Geld, war eine Nebensache. Und seit ich angefangen habe, nur noch zu machen, auf was ich Lust habe, und jetzt nicht morgen durchdrehen und sagen, ich scheiß auf alles, du musst ein bisschen mitdenken, yeah. ja. aber <lacht> ähm, aber ab einem gewissen Punkt, also ist ja bei mir schon ein paar Jahre her, wo ich dann sagen konnte, ich kann eigentlich machen, was ich will. Und ich bin dann überredet worden, eigentlich fast zu meiner Firma. Ich war ja schon in Rente. Also ich habe ja zwar noch gearbeitet, also ich bin eigentlich in Rente. Ich mache zwar was, aber das ist nichts, das hat nichts wirklich mit Arbeit zu tun. Also wenn ich auf was keinen Bock habe, stehe ich auf und gehe. So, also, ich muss das, das ja nicht mehr machen. Das
0: ist der größte Luxus, den man haben kann. Einfach. Das würde ich so
1: gerne den Leuten meinen, die Feeling geben, weil die Leute sagen
0: immer, Geld macht dich zum Arschloch. Nee, Geld zeigt einfach nur, wer du bist. Wenn ich jemanden. Wenn du eh schon Bastard bist, mach Geld dich zu einem größeren Bastard. So ist es. Und wenn du einfach ein cooler Typ bist, mach Geld dich zu einem cooleren Typ. Und das ist einfach Fakt. Ja.